0: Günaydınlar herkese merhaba. Bugün 6 Kasım Pazartesi Radyo Gedin Sabah programına hoş geldiniz. Günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız. Ee, bugünün notlarında neler var? Ee, CHP'nin yeni lideri Özgür Özel oldu. Mahşetlerde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumartesi günü gerçekleşen 38. olağan kurultayı eeenın notları var. Eee bir genel başkanın yarıştığı rakibine yenilerek koltuğundan ayrılmak zorunda kaldığı ilk kurultay oldu bu. Kurultayın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel 812 oy alarak genel başkan seçildi. Mevcut başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı. CHP'nin 8. genel başkanı olan Özel 1974'te Manisa'da doğdu. Ege Üniversitesi Eczacılık, Eczacılık Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Özel 19 1999'da serbest eczacılığa başladı. Eee Evli ve bir çocuk babası ee, Almanca ve İngilizce biliyormuş. Eski Başkan Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı. Büyük önderimiz Atatürk'ün emanetini bugüne kadar onurla taşıdım. Bugün kurultayda delegelerimizin verdiği kararla genel başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel başkanlık görevine seçilen yeni genel başkanımız Özgür Özel'i kutluyor. Başarılar diliyorum. Evet e, hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten özgür özelin üzerindeki sorumluluk son derece büyük. E, ümit ediyoruz ki e, muhalefetin e, görevlerini yerine getirmesine e, yardımcı olur. Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak dün saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi. Program dışı bir ziyaret bu Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in. Bugün Ankara'da Hakan Fidan'la görüşecek. İki bakanın ağırlıklı olarak İsrail-Hamas savaşını ele almaları, bunun yanı sıra Suriye'deki gelişmeleri ve İsveç'in NATO üyeliğinde değerlendirmeleri öngörülüyormuş. Normalde 5 Kasım'da gerçekleşeceği duyulmuştu ziyaretin. Ee, Cumartesi günü yapılan açıklamada Blinken'ın Ank Ankara'ya gideceği doğrulandı ee, ve Blinken Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Erdoğan tarafından kabul edilip edilmeyeceği henüz net değil ama Hakan Fidan'da görüşecekler. Evet, e, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu'nun açıklamaları var. Kasım ayı e, indirim e, ayı işte bekarlar günü, alışveriş cuması, öğretmenler günü, siber pazartesi adlarıyla birçok alışveriş günü düzenleniyor. Ve yapılacak indirimlerle birlikte Türkiye'de Kasım ayında 300-400 milyar liralık alışveriş yapılacağı tahmin ediliyormuş öyle söylemiş Çevikoğlu. Bu yıl geçen yılın kampanya dönemine göre %110'un üzerinde toplam bir hacim artışı bekleniyor. E-ticaret sektörü yılı 1.3 trilyon lirayla kapatacak deniyor. Bunlar bana hep enflasyonu hatırlatıyor. Yani enflasyonda mücadele döneminde bu rakamlar biraz endişe verici. Aslında güzel değil mi? İndirimler, ihtiyaçların karşılanması indirimli fiyatlarla ama tabii bunlar e, talebi arttırdığı için enflasyonu da tetikliyor. Evet. Başka neler var? İstanbul'un en pahalı ilçesi Sarıyer olmuş. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre enflasyonun %72'ye ulaştığı İstanbul'da kiralar her geçen gün daha da yükseliyor. Ortalama konut kirasını 43 bin liraya ulaştığı Sarıyer kiraların en yüksek olduğu ülçe ilçe unvanını kazanmış. Onu Beşiktaş takip etmiş. Sonrasında Kadıköy var. Ee, ama tabii yani bu ilçelerin nereleri e, diyeceksiniz ama ortalama da e, son derece yüksek. En düşük kiralar ise Arnavutköy. Bu Arnavutköy ama sahildeki değil, havalimanının İstanbul Havalimanı'nın oradaki Esenyurt ve Sultan Gazi'ymiş. E, Silivri'de de ucuzmuş. E, oralara da bakabilirsiniz ama tabii ulaşım son derece pahalı olduğu için aynı hesaba da gelebilir. Evet İstanbul Maratonu gerçekleşti e, bu hafta sonu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası Spor Sponsorluğunda 45. 45. İstanbul Maratonu e, gerçekleştirildi. Erkeklerde Kenyalı atlet e, Mukongo 2 saat 10 dakikada 10 dakika 35 saniyelik derecesiyle kazanmış. Kadınlarda da yine bir Kenyalı atlet, atlet Beatrice Cepto e, yarışı kazanmış. O da 2 saat 27 dakika 9 saniyede e, tamamlamış. Dün saat 9'da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre öncesinde başlayan maratonun startını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi. Dünyanın kıtaları arası koşulan tek maratonu unvan taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği'nin Gold Label kategorisinde yer alan Maraton 45. kez gerçekleştirildi. Filistin Sağlık Bakanı Miha İsrail'in Gazze şeridine 7 Ekim'de başladığı saldırıların 30. gününde uluslararası topluma hitaben bir mesaj yayınlamış. İnsanların 30 gündür katledilmesi yetmedi mi? diyor bu mesaj bu başlığı taşıyor. İsrail güç güçlerinin uluslararası tüm yasalara çarpa çarpa medeniyeti inkar ederek Gazze şeridine hastaneler, ibadethaneler ve okullardaki barınma merkezleri dair her şeyi hedef almaya devam ettiğini belirtiyor. Ve 30 gün boyunca devam eden katliamlarda 4800 çocuk olmak üzere 9700'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini Filistin Sağlık Bakanı Mia Keylin ifadesiyle şehit olduğunu e, duyuyoruz, öğreniyoruz bu haberden maalesef ki. Evet başka neler var bu Blinken dolanıyor etrafta Irak'a da sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş. İsrail Ürdün ziyaretlerinin ardından Güney Kıbrıs Rum yönetimini de gezmiş şimdi de Türkiye'de. Evet biraz da piyasalara bakalım o tarafta neler var. Ee, yurt içinde bu hafta bugün tüfe bazı reel Efektif Kuru, Salı günü hazine nakit dengesi, Cuma sanayi üretimi ve işsizlik verileri takip edilecek. Yurt dışında ise bu hafta Amerika Dış Ticaret Dengesi, Toptan Stoklar ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, Almanya'da fabrika siparişleri, sanayi üretimi ve enflasyon verileri, Euro bölgesinde de hizmet, PMI ve perakende satışlar takip edilecek. Yine yoğun bir hafta ama geçen hafta çok daha yoğundu. Türkiye'nin risk primi olarak da adlandırılan 5 yıllık kredi temerüt takası CDS'de deniyor. Cuma günü 367,25 bas puana kadar gerileyerek son 2 yılın en düşük seviyesini kaydetti. Morgan Stanley ve Citibank'in enflasyon raporuna ilişkin analizlerinde enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş sağlanana kadar sıkılaştırmanın devam edeceğine yönelik kararlılık vurgusu öne çekti. Yabancı kurumların Merkez Bankası'nı kararlı bulması CDS'leri de iki yılın en düşük seviyesine çekti. Bu arada Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Küresel Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'nin 2023 yılı için ekonomik büyüme tahminini 0,2 puan artışla %4,1'e revize ettiği görülüyor. S&P de Türkiye'deki bankacılık sektörüne ilişkin bir değerlendirme raporu yayınlamış. Sektörle alakalı ekonomik ve sektörel risk trendleri açısından görüşlerini negatiften durağına çevirdiği duyurmuş. J.P. Morgan gelişmekte olan para birimleriyle ilgili müşterilerine servis ettiği notta Türk lirası ile ilgili mevcut tavsiyelerini ağırlık arttır olarak koruduklarını ifade etmiş. Evet geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon raporu Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın değerlendirmeleri Uluslararası e, Yatırım Bankalarından Kredi Derecelendirme Kuruluşlarından pozitif e, not almış gibi görünüyor. Evet. Başka neler var? Şöyle bir bakıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Kocaeli'nde Ford yeni Yeniköy Fabrikası ...açılışına katılmış, ülkemize elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız diye konuşmuş. E, TİM'in e, toplantıları vardı. Türkiye İhracatçılar e, Meclisi Cumhuriyet'in 100. yılında e, 30. yıllarını e, kutladılar. E, ve TİM Başkanı'nın e, açıklamaları da e, yine e, bugüne taşınan e, manşetler e, arasında. Fiyat tutturmakta zorlandık demiştim Timbaşkanı Mustafa Gültepe. Fiyat tutturmakta zorlanmamız ve küresel resesyon ihracatta bu yıl hız kesmemize neden oldu demiş. 2028 için öngörülen 375 milyar dolarlık hedefin kendileri için büyük sınavlardan biri olacağını da ifade etmiş. Evet son olarak e, Ali Koç'un açıklamaları var Fenerbahçe. Bahçe Başkanı Ali Koç, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu için bir araştırma yaptık. Karakteri zayıf, omurgasız, bu arkadaş mevki seviyor ifadelerini kullanmış. Bu zehir zemberek açıklamalarla birlikte e, Ali Koç'tan başkanlığa veda sinyali diye manşetlere e, taşınan notlar var. Geçen yıl da iyi gidiyorduk. Bir Trabzon spor maçı sonrası işler kötüye gitmeye başladı. Sakın bu psikolojiye girmeyin. Bu yıl işler bizim için olumlu anlamda çok daha farklı. Ee, kötü bir galibi, mağlubiyet e, elde etti. Lig başladığından bu yana yenilmeyen Fenerbahçe'yi Trabzonspor Spor e, fena yendi. Öyle söyleyeyim. Ee, Ali Koç diyor ki ne kadar tahammülünüz vaktiniz var bilmiyorum ancak benim bugün değineceğim konular inşallah Türk futbolu için bir milat olur çünkü bu iş böyle devam edemez ne Fenerbahçe ne başka takımlar açısından demiş ee, İsmail Kartal'ın e, PfdK'ya sevki bizim için bardağı taşıran son damladır onun arkasında o kadar çok hikayeler olaylar bilgiler belgeler var ki artık yeter dedik biz değiştirebilmek için görev süremizin kalan bölümünde her şeyimizi yapacağımızı şampiyonluk kadar mücadele edeceğimizi ifade etmiştim. Ancak bu yaşanacak bir durumdan çıktı Devlete, federasyona, oraya buraya çare yapıyoruz ama kimse kılalı atmıyor Biz Fenerbahçe olarak bu mücadeleyi sonuna kadar yapacağız. İşler, kirlilik, sıkıntılar, anlamsız olaylar, gariplikler o kadar uzun süre birikir ki bu işi yapanlar hep bunu yapacaklarını zanneder. Bu çatıyı hep birlikte e, çökerteceğiz e, diye konuşmuş. Hukuki adımlar atacaklarından bahsediyor. İnanılmaz bahisler oynandığını söylüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun soruşturma yapmaktadır zorunda if olduğunu ifade ediyor. Evet Ali Koç'un bu açıklamaları da bugünün yine manşetleri içerisinde yer alıyor. Evet güzel bir hafta diliyorum herkese kendinize çok iyi bakın yarın sabah yine aynı saatte görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın.